1: Comenzamos un nuevo programa de Buena Onda, auspicia la Asociación Psicofísica Argentum. Yo soy Luis Carlos Schweitzer y el que los días martes a esta hora, 15 de la mañana, tiene el gran gusto de llegar a ustedes, bueno, con algunas noticias, algunos comentarios, algunas ideas, propuestas, respuestas, preguntas también, por supuesto, relacionados con la psicofísica, que es la disciplina que manejamos nosotros, pero también entendiendo que esta disciplina nos permite incursionar en muchos aspectos de la vida, ¿eh? muchos aspectos. Bueno, algunos preguntan por qué, y por el tipo de disciplina que tenemos eh, cuántica, Basando, ¿eh? nosotros estamos basados en la física cuántica, nos permite meternos eh, en temas que eh, pareciera que no están directamente relacionados. Sin embargo, les digo que sí, la vida estaría relacionada con la psicofísica. Por eso me tomo también unos minutos en la editorial para hablar sobre la problemática que tenemos como vida que de alguna manera ¿no es cierto? Eh, yo no sé si decir por obligación por circunstancias por haberlo solicitado por haberlo aceptado no sé cada uno podrá investigar o tomar en cuenta alguna de estas variables que nos lleva a decir, estamos ahora acá, en este tiempo, en este planeta, hasta en esta parte del planeta que se llama Argentina, eh, no puede ser una casualidad, ¿no es cierto? Algunos por una razón, otros por otra, lo importante es que estamos acá. Yo observo algo que me... no sé, yo no, no me puedo sentir contento, yo lo hablaba con algunos psicofísicos, algunos alumnos, y le digo que yo no, me, no estoy para nada contento de más o menos tener ciertas razones de lo que uno va hablando, va marcando y después va viendo si eso se ha concretado, ¿no? ¿Por qué? Y porque yo estaría contento si he predicho o he dicho, o no sé, o marqué algo bueno y sucede y se confirma. No me siento contento de haber dicho algo y no era bueno, y se, no, no es que se concretó, sino que la evidencia lo pone de manifiesto. Y cuando yo hablo con la gente que me conoce, y le digo, yo no estoy contento de esto, para nada. Me hubiera gustado equivocarme. Y hubiera estado más contento. ¿Estamos? Entonces no es ningún éxito, no es ningún orgullo, no es nada, no, no, no. El haber predicho todo lo que está pasando, o gran parte de lo que está pasando, en especial a, al comportamiento de la gente acorde a su nivel de conciencia. Y estamos viendo que los porcentuales que podemos nosotros, de alguna manera, evaluar, así, a ojo de buen cubero, nos da que es real y hasta tal vez me habré quedado corto. Yo pienso que no debo ser el único, hay muchos que deben estar tristes por esto, ¿no? que también deben haber previsto estas cosas, sino muchos, algunos. Porque los otros que predicieron... que de alguna manera las, las expusieron y están contentos son los que la hicieron o participaron, ya sea como complaciente o cómplice. Entonces, esto es importante y yo no dejo de sorprenderme así vaya confirmando lo que uno sabía. Yo no puedo... Quedar, este no sé, apartado, aislado de lo que está pasando en el mundo. No puedo. ¿Y, ¿Y saben por qué? Porque yo vivo en el mundo. Estoy acá, en una parte del mundo. Tal vez no la más importante, pero tal vez una importante. Entonces... De alguna manera, ¿no? No estoy hablando. La... Hoy la Argentina no es ejemplo de nada bueno, indudablemente, ¿no? ¿no? Y no hablo de un factor o de un sector, hablo de toda la Argentina. Entonces, ¿dónde veo y dónde remarco estas cosas? Voy por la calle y veo la mayoría de la gente, la mayoría de la gente, caminando por la calle con barbijo, pero totalmente puesto, es decir, no aquel que se lo pone más o menos, lo lleva en la barbilla, ¿no? este, por si lo tiene que usar en algún lugar, que tiene que entrar, que todavía le piden que se ponga el barbijo. Entonces, yo estoy viendo esto, pero veo algo que es, a mi entender, terrible. Familias enteras. Padres con uno, dos o tres hijos de diferentes edades, inclusive chiquitos. Todos con este barbijo puesto, pero un muy bien puesto, y van por la calle. ¿Qué quiere decir? Que están así en todos lados. No, no sé en la casa, ¿no? Pero yo he visto en los autos, en los vehículos, a gente, inclusive que viaja sola, que está manejando y va con el barbijo puesto, ¿no? Entonces, yo digo, es terrible esto todo esto porque si bien que es un, una contradicción total no tener que entrar a un local y con el poniéndose este adminículo, eh, vamos a poner que uno diga Buah, cuando entramos un local me lo pongo ahí más o menos no en algunos locales te lo tenés que poner y te obligan a que te lo pongas completo que te la nariz que que hagas todo, y es más, en algunos lugares, son agresivos con la imposición. Es decir, no está bien todo esto, porque, y porque no se ha asesorado bien la gente, la mayoría de la gente, estoy hablando más del 90%, lejos, de la gente sigue una disposición que hoy ya es totalmente este, discutible, ¿no es cierto?, es, en la calle estamos hablando, ¿no?, este, cuando se sabe que, bueno, inclusive se han habilitado ya lugares públicos de deportes, así, y ahí van como quieren. Que es el problema Buah, pero eso ya viene sucediendo el problema que yo veo es la acatación ¿Cómo la gente acata esta disposición sin hacer cuestiones y sin no sé eh, evaluarlo es decir, yo estoy viendo que muy, muy inferior el número al 1% anda sin barbijos o con el barbijo puesto abajo, por la comodidad me lo pongo en cualquier momento está, ah, porque tengo que entrar a un lugar, cualquiera me lo levanto un poco y listo. Son los menos. Pero los Menos de los menos. Una minoría terriblemente, eh, no sé, apabullante. Y la gran mayoría, más del 90%, acatando esta disposición que ya está totalmente cuestionable, ¿no? Este, hasta, con los chicos. Y nadie se, se se lo cuestiona. Hablo de esta porcentual, porque los que se los cuestionan, que son los que por lo menos andan por la calle respirando adecuadamente, son muy pocos. Y yo sacaba la cuenta mirando la gente como va caminando por, por la calle, ¿no? Y yo contaba, sí, sí, de. hay, hay no llega a uno de cada diez. No, no es mucho menos. De cada cien, yo no sé si hay diez. Debe ser menos. ¿Qué andan? ¿Sin este aminículo o lo tienen ahí abajo, no? Digamos, por las dudas. Por si alguien se lo exige en algún lugar. Bueno. No piensan, no rastrean. Zona, no evalúan, no buscan información y si encuentran información es como que no la ven como que no la aceptan como que no la entienden o no la quieren entender no sé porque hay algo curioso que existe que es tomo una decisión o tomo partido de algo, lo hago, esa, ese acatamiento o ese partidismo o lo que sea, es mío. Entonces lo defiendo como si fuera mío y no importa lo que vaya apareciendo, desvirtuándolo, yo lo sigo defendiendo porque lo considero mío. Esa predisposición a recibir órdenes, acatarlas y ejecutarlas, lamentablemente, es un común denominador en la población. Y me da mucha pena, en diferentes aspectos de la vida, de lo que se nos presenta cotidianamente, está constante. Esta ignorancia de las cosas. Ignorancia de las cosas. Yo me refiero al mundo que investiga, que es en realidad un mundito. Eh, ese mundito sabe que este artefacto, este adminículo, no sirve para nada positivo. No para ni el polvo del camino, como digo yo. ¿Por qué? Porque si tuviéramos que filtrar un elemento nanométrico, no lo vamos a hacer con filtros. La, lo común que usamos, los, ya sea importado nacional, eh, los poros que tiene son inmensamente grandes al lado de lo que es un elemento nanométrico ¿no? que debería parar. Es decir, pasa como al recaído. Es decir, no sirve para nada de esto. Entonces... ¿Cuál es el motivo que se puede usar esto? Bueno, se lo usa, en, digamos, con elementos muy, muy específicos de cirugía, ¿no es cierto? En un momento dado que la persona, el cirujano o los que estén en el, en el quirófano tengan que operar. En, pues, también porque cuando hablamos podemos esparcir algunas mmm, partículas de de agua de, de nuestra boca bueno, sirve más o menos para parar un poquito esas cosas que es un, lo mismo que se pone un delantal un cirujano se ponen, no es cierto enfermeras, usan un guante sí, es para una función específica y no pueden andar todo el día con eso, por supuesto lo hacen cuando corresponde utilizando elementos adecuados para eso. Del mismo modo que un pintor, ¿no es cierto?, de auto, eso que andan con sopletes, se tiene que poner una mascarilla, por más que después, por más que se ponga la mascarilla y con todos los elementos de seguridad, eh, cuando termina de, de pintar, seguro que mmm, en la saliva y en la nariz le quedan algunas partículas de pintura. Pero, bueno, por lo menos paró. La mayoría de ellas, porque estamos hablando de eh, pintura que se esparce por el aire, pero que tiene una, una medida bastante importante. Ahora, con elementos nanométricos, ¿qué es lo que va a parar? No para nada, ni de entrada ni de salida. Por lo tanto, ¿cuál es el motivo de utilizarlo? en especial en personas sanas. Si me digas, no, la persona está enferma, determinadas enfermedades, especialmente respiratorias, bueno, eh, mirá, lo está usando por una cuestión de respeto, porque está enferma, y para no esparcir mucho, por lo menos, las micropartículas de, de agua, el, el spray que podemos exhalar cuando hablamos. Nada más que eso, ¿no? Pero acá lo usan todo el mundo. Se lo impusieron a todo el mundo y lo siguen usando. No sirve para nada. Técnicamente. Hubo un médico argentino que hizo un video ¿eh? de dos minutos. Hizo, estuvo muy bien, hizo un diseño del tamaño que podría tener un poro de la tela que se usan para estas funciones. Puntito dentro de ese cuadrado bastante importante, un puntito y acá tenemos la cantidad de, de lo que serían estos microbios, virus no sé, ahí tenemos esto, por tanto esto entra y sale como quiere de cualquiera de estas este elementos de prevención, entre comillas pero no estoy en contra del que lo quiera usar ahí es por supuesto, si alguien dice, no, no, yo lo quiero usar porque no sé, por el miedo, por lo que fuera, y bueno, si lo quiere usar es su problema ahora imponérselo que usen los demás ahí ya no ponérselo a los chicos ¿para qué? ya es una ignorancia muy manifiesta esto los chicos, para colmo no tienen ningún riesgo de nada en estos aspectos. El 99,99% ,99 de los chicos no pasa nada. Entonces, ¿para qué se lo van a poner? Ellos tienen el glutatión alto, salvo enfermos, eso es otra cosa. ¿no? Bueno, y hablando de los chicos, ¿no es cierto? Yo sigo mmm, recalcando la falta de asesoramiento adecuado o confundido, no sé qué otra cosa también, ponerle que tal vez sea lo lógico encuadrarlos en otro aspecto, no pero hoy estaban, no sé si lo habrán hecho, si ya comenzaron a inyectar a los chicos de los colegios, algunos me dicen que ya empezaron la semana pasada, que ya oh, yo no sé de dónde pueden sacar ese ensañamiento porque los chicos no tienen ningún problema en esto nada no hay una estadística que pueda justificar esto ¿y quién es responsable? ¿quién es el, el asesor de esto realmente? yo veo que hay una la asociación de pediatras y todo que adhirió, yo no puedo entenderlo, no sé, no lo puedo entender o lo que es peor, lo puedo entender y me pongo mal no se puede equivocar tanto a la gente en especial los que no se deben equivocar algo no está bien en todo esto y como siempre hago las preguntas Juntas. ¿Por qué? ¿Por qué se toman estas medidas? ¿Debido a qué? ¿Quiénes son los responsables de que se tomen estas medidas? Porque nosotros, hasta un tiempo atrás, aparecían una, una cantidad de profesionales que aparentemente algunos tenían más prontuario que currículum, pero no importa que aparecían y aparecen todavía algunos como otros periodistas y todo hablando del tema pero o desconsiderando el conocimiento y si bien es cierto algunos tienen que cuidar su trabajo a, a costa de que se puede de preguntar uno otros no les importa el cuidar el trabajo al contrario y esto habría que evaluarlo mucho porque cada vez se está comprometiendo más la salud y la vida de la gente yo no sé qué va a pasar con los chicos si se los empieza a inyectar si los padres consienten eso, ya que estamos hablando de una experimental, no estamos hablando de una vacuna aprobada. Está permitida por una jugada que se hace de, de necesidad y urgencia, ¿no? Pero no está aprobada. Entonces, ¿qué van a hacer con los chicos? lo mismo que están haciendo con los jóvenes. No está dando bien esto. Yo no sé quién asesora. No están llevándose por las estadísticas como corresponden. Las estadísticas nos marcan otra cosa. No sé quiénes son los responsables. Algunos personajes se ven, se ponen en evidencia. Y qué... Responsabilidad tiene. Si esto no anda bien, que lo más probable. Si empezamos a tener problemas con los chicos, ¿qué va a pasar? Mismo que pasó con los jóvenes, con problemas de miocarditis, otros problemas del corazón, circulación, coágulos, trombos inflamaciones yo he conocido chicos jóvenes que quedaron limitados de por vida irán eran... dudable. qué pasa dónde está la responsabilidad dónde está el asesorante es ¿Quién es el que asesora esto? Y si se hace responsable, acá necesitamos gente que se haga responsable. Pero también que se explique qué se está pretendiendo hacer. Algo no está bien, tal vez estén equivocando por no haber un buen asesoramiento. Y les pueden decir, sí, sí, no, no, hay que hacer esto, hay que hacer a los chicos, hay que hacer a los jóvenes, hay que hacer a todos. ¿Quién es esa persona? ¿Qué responsabilidad tiene? Y ni te cuento los que la ejecutan que deberían conocer, porque tienen cargos públicos. Tienen cargos públicos. No pueden decir no sabía, porque están tomando determinaciones muy Yo deseo que no. O vienen haciéndolo como pueblo. 50% calculan que de los chicos están en nivel de la pobreza o bajo la pobreza. <coughs> Indudablemente, esa cantidad de chicos, si los inyectan, no tienen muchas defensas desarrolladas en lo que se debería estimar que es la defensa natural de los chicos. Vaya a saber cómo tiene el nivel de glutatio con cada uno de ellos. ¿Y ¿Qué va a pasar dentro de un mes, dos meses, tres meses con los resultados de esto? Alguien va a venir a decir, ay sí, nos equivocamos, oh, o no, no, no era para esto, miren ustedes qué casualidad, parecía que sí. ¿Alguien va a venir a decir eso? No sé, yo estoy viendo que hay muchos jóvenes con problemas y nadie dice nada. ¿Quién es responsable de esto? Las estadísticas marcan una cosa, oficiales, oficiales. Y los que abren la boca... Indican otra cosa que tiene la carga. Parece que no sé, yo dejo la pregunta abierta: ¿estamos ante una actuación adecuada o sí? No sé, me gustaría que en los medios, hegemónicos, los grandes, hablaran también de esto libremente. Pero me parece que estoy pidiendo demasiado. Muchos de los que podrían hablar libremente no se les permite, no se los invita, no se los convoca Y entonces tenemos nada más que órdenes o disposiciones, no sé, como ustedes quieran. No sabemos bien quién da las órdenes, pero los que la hacen cumplir están. La mayoría de los que hacen cumplir estas órdenes no son profesionales de la salud. Tal vez alguno. Peor todavía, ¿no es cierto? Peor todavía. Bueno, yo les dejo esta inquietud y les digo que me gustaría equivocarme. Me gustaría dentro de un mes, dos meses, no sé, tres meses, Decirle, no los inyectaron a los chicos y no hubo ningún problema. Al contrario, están todos saludables, están todos bárbaros. Me gustaría, pero dudo de eso. Eh, no les corresponde que se les haga esto. No hay un, un solo <coughs> argumento valedero, sanitarista, ni también lógico y coherente para hacer esto. Ni descuento económico. ¿Por qué tenemos que gastar en esto? A chicos que, repito, tienen el 99,99% de... ,99 que recibir esto Buah, pero todo esto se va sumando a lo que yo digo se cumplen los principios sanitaristas o eso se deja de lado o eso se deja de lado Abro los interrogantes, dejo que ustedes piensen, razonen, saquen conclusiones, busquen información, evalúen, saquen conclusiones. Sería lo lógico, pero me parece que los únicos que van a hacer eso, no sé, será el 1 o 2% de la población del mundo. No creo que sean más mando entre la ignorancia, la idiotez útil, la complacencia y la complicidad. Me parece que no andamos bien. No andamos bien, algo habrá que cambiar, algo habrá que hacer. Hablar con la gente pedir reuniones, hacer evaluaciones adecuadas juntas de profesionales para discutir abiertamente porque debe haber un mal asesoramiento, una mala interpretación. Yo quiero pensar eso. Como siempre, desearía equivocarme. qué lástima qué momentos difíciles estamos pasando qué momentos difíciles podremos seguir pasando bueno, vamos a ver vamos a escuchar un poquito de buena música vamos a cambiar un poco la onda y seguimos con el ciclo de André Ryu. y ahí elegimos con la producción Mambo número 5, de Javier Cugat. Esto es de la época del 60. Muy bien. Bienvenido sea al siglo pasado. Y enseguida volvemos con la mejor, la mejor de las buenas ondas.
2: Buzz like head ass week I must stay deep Cause is cheap I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita And as I continue You know when it gets sweet uh, So while I can't do more really bad You, my lord, to be flirted Just like sport Everything fly, it's all good Let me dump it, in the trunk. A little bit of Monica in my life A little bit of Erica by my side A little bit of Rita's all I need a little bit of tea does what I see A little bit of Sandra in the sun A little bit of every on my know A little bit of Jessica, here I am A little bit of my strength, let me your man. Wow! number five. 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 Jump up and down, move around. shake your head to the sound. Put your hands on the ground. Take one step left, one step right. One to the front, one to the side. Clap your hands once, clap your hands twice. And if it looks like this, you're right. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see A little bit of Sandra in the sun A little bit of Mary all night long A little bit of Jessica, here I am A little bit of you makes me a man, wow! Life. A little bit of Erica by my side A little bit of Rita's all I need A little bit of Tina's what I see A little bit of Sandra in the sun A little bit of Mary all night long A little bit of Jessica, here I am A little bit of you, bitch, be a man I do all to fall in love with a girl like you Cause you can't run I'm gonna test this guy! Ladies and gentlemen, Andre Diaz, the Royal Strass Orchestra, and me, Mr. Beggar! Huh.
1: Armonización psicofísica, el método más moderno, rápido, económico y eficaz para solucionar dolores, malestares, disfunciones, estrés, bloqueos, miedos y angustias. En pocos minutos se obtienen resultados sorprendentes. Compruébelo. Asociación Psicofísica Argentum, José Mármol 63, Buenos Aires. Teléfonos 4958 1661 y 4981
0: 1789 Llegó el momento Qué
1: bueno que estés Continuamos con buena onda el programa de la Asociación Psicofísica Argentum Bueno Sí, sí, este, nos estaban preguntando algunas con algunas inquietudes, ¿no es cierto?, que era si esto va a ser obligatorio con los chicos estas inyecciones o se va a contemplar la disposición de los padres eh, para los que no quieran hacer esta experiencia, ¿no? No sé, no, 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 no estoy seguro, pero creo que todavía no debería ser obligatorio pero dudo también <risa> dudo eh, lo que no debería ser es digamos necesario pero eso es otra cosa pero también yo les contesto de que de la misma manera que va a haber gente que no va a querer no va a querer que sus hijos pasen por esta experiencia ¿no? sin ninguna necesidad eh, Va a haber otros que sí. Va a haber padres que entregan sus hijos sin ningún problema. ¿eh? ¿Y saben por qué los digo? Porque yo los veo en la calle con el barbijo puesto a los chicos. Si andan con los chicos así, por la calle, este, pienso que van a otorgarles el permiso. Es más, algunos, <coughs> por lo que me contaron, hay algunos que están exigiendo que lo hagan. Y, y ante eso, ¿qué se puede hacer? Seguimos en el mismo, la misma tesitura de, no sé, cómo llamar a toda esta locura, tal vez, eh, pero donde Debería privar los derechos del ciudadano, los derechos humanos, debería privar, ¿no es cierto? Es decir, yo quiero esto o yo no quiero esto, y eso debería ser este, definitorio, pero no sé, pareciera que no se va a hacer así, todavía no es obligatorio. Pero hay jugadas que se hacen. Y después, no, no es obligatorio, pero si no, no puede estar acá, no puede concurrir a clase. Sí, lo hacen obligatorio. Es como para los que quieren viajar. No, no es obligatorio, pero el que viaja tiene que tener el carné al día. Es, es una forma de obligar. Y uno tiene que evaluar si... Lo que quiere hacer es tan importante en el que va a jugarse <coughs> las posibilidades de su vida en cuanto a, a su salud. Y eso no está bien. Recalco, el que quiera hacer algo por su cuenta es responsable de lo que va a hacer. Eso sería así. El que no lo quiere hacer es responsable de no querer hacerlo. Y eso debería ser así. Pero en la práctica no estamos viendo esto. ¿eh? Ese es el problema. Bueno, continuamos. Y esta, si no me voy a quedar sin el tiempo de la promoción. Bueno, nosotros estamos eh, eh, efectuando la aplicación de la armonía psicofísica cada vez más necesaria, ya es imprescindible. Ya no se puede discutir esto por los, digamos, los resultados, las ventajas de la armonización psicofísica, tanto para la parte física, el soma, el cuerpo de la persona, como para su parte emotiva e intelectual. Es decir, cubrimos las tres facetas fundamentales que tiene el ser humano cuando tiene cuerpo físico como el que tenemos nosotros, hasta que ¿eh? deja de, de funcionar. Pero así, cuando como estamos ahora, es necesario que se atienda a los tres cuerpos. En especial, ah, yo no sé si es en especial, pero porque los tres son importantísimos, los tres son fundamentales. Pero hay algo que está pasando a la gente muy mal que la parte emotiva y se está deteriorando la parte eso es lo que vemos constantemente entonces le decimos sí nosotros cubrimos así fantásticamente bien esta posibilidad, este arco de posibilidades en donde la actuación psicofísica es preponderantemente fantástica. Obtenemos resultados muy, pero muy buenos constantemente, ¿no es cierto? Entonces, una de las variables más importantes de toda, ¿cuál es? Tomar en cuenta, tomar en cuenta que hay técnicas, hay programas que juegan a favor nuestro, otros no, pero nosotros tenemos los que juegan a favor nuestro y que ayudan muchísimo al ser humano, lo viene haciendo hace más de 25 años, en esos aspectos, en la parte física, o no sé la que fuera de atención al cuerpo físico lo que hacemos nosotros complementa positivamente cualquier otra eh, digamos disciplina que se aplique estamos perfectamente y a veces digamos cuando nosotros actuamos en lo que sabemos que hacemos que es el campo de las energías la persona que muy pero muy bien y recalco, sabemos y contemplamos el estar al lado de la medicina y de las otras disciplinas que tratan el cuerpo humano estamos al lado, nosotros colaboramos muchas veces la persona no precisa las otras pero siempre es bueno, mucho más ahora estar bajo vigilancia médica eso es bueno. Eso es bueno porque, bueno, las circunstancias y la legalidad también, ¿no es cierto?, nos lleva a esa eh, determinación, a esa también, este, podríamos decirle, hasta consejo, sugerencia. No, no, hoy es necesario tener análisis, tener decir, un panorama de cómo andamos, y el que hace eso es el médico, ¿eh? la, nosotros hacemos lo que ellos no hacen, por eso complementamos perfectamente esta acción, o este accionar. Entonces, les decimos que lo que hacemos nosotros es complementario, sí, pero es fundamental también. Si nosotros no hacemos lo nuestro, se les dificulta la acción a los demás profesionales. Lo nuestro es fantástico porque es rápido, simple inocuo y hoy lo estamos haciendo por el sistema de videollamadas que anda muy pero muy bien estamos también este atendiendo algunos así pasa que el atender personal de forma personalizada es es este muy como están las disposiciones es muy difícil eh, la cantidad, ¿no es cierto? Hay que ser muy, muy ubicado en esto, ¿no es cierto? Entonces, le decimos que todo aquel que se quiera atender en eh, la armonización psicofísica, que es lo que nosotros proponemos, no solamente para el cuerpo físico, sino también para el campo emocional, hoy terriblemente afectado, y cómo se está afectando el campo intelectual. Bueno, todo eso se contempla en lo que nosotros ahora decimos la armonización física. Para lo cual tenemos abierto un canal de comunicación por WhatsApp. Llaman al WhatsApp, mandan el mensaje de interés y ahí lo van a ubicar enseguida. ¿eh? Ahí se va a contestar y le van a decir cómo tiene que hacer para tener la entrevista por videollamada que anda muy, pero muy bien con el profesional que corresponda y yo les paso el teléfono porque también sirve para dicen, no, yo quisiera presenciar bueno, combina todo por WhatsApp es mucho más práctico porque así lo hacen cuando ustedes quieren y se le contesta en forma organizada dentro del horario de trabajo de los colaboradores. ¿no? El teléfono de WhatsApp, anótenlo, es 11 ¿no? 3630 2006. 11 3630 es 3630 2006. 2006. ¿Sí? Esa es la mejor forma de hemos establecido y que anda muy pero muy bien y ahí se le dan todas las coordenadas y se concretan las entrevistas eh, les, les digo que por whatsapp anda muy pero muy por videollamada anda muy pero muy bien eh, es casi casi como estar presente como ser presencial no entonces les recalco nuevamente el número 11 36 30 2006. 3 30 2006. Muy bien. También estamos este, promoviendo los cursos de la carrera de psicofísica. Eh, en nuestros sitios para eh, estudiar psicofísica. Y si bien es cierto, antes lo hacíamos en forma presencial, hemos tenido que modificar porque no tenemos dónde meter toda esta gente, lo tenemos prohibido este, desde el año pasado, no hemos tenido que contemplar esta situación, pero hemos abierto la posibilidad por la modalidad de plataforma virtual y especialmente por Zoom y está funcionando estamos logrando lo que queremos ¿eh? así que todo aquel que también quiera eh, interiorizarse por los cursos tenemos un WhatsApp especial, pero no lo tengo a mano, no, me olvido de tener estas cosas a mano pero ustedes pueden llamar al 11-36-30-2006 y decirles preciso el teléfono, el WhatsApp de alumnos. Y ahí se lo pasa, se lo van a pasar perfectamente. ¿Se dan cuenta? Solucionamos el problema así. Y lo mismo, el hacer el interés. este, Amplia gama de personas que pueden estudiar la psicofísica, van desde de los que realmente están buscando una salida laboral, una profesión como excelente salida laboral, ¿no? Eso, la psicofísica lo brinda, sí, hay profesionales de la psicofísica que están muy bien ubicados en cuanto a su trabajo y también sus ganancias este, como profesional, ¿no? Si sí, formamos profesionales para eso, en otra profesión, y la quieren incluir ¿eh? complementariamente de la que tienen, ya sean médicos o enfermeras o personal de la salud, de otras disciplinas también, por supuesto. Después los que están queriendo para ellos mismos, nada más. Y no, no, yo no quiero ser profesional, lo quiero aplicar para mí, para mi familia. Bueno, de eso también tenemos una cantidad interesante de, de interesados en, en estudiar. ¿No es cierto? Y los que buscan solamente conocimientos. Bueno, recalco, tenemos una escuela de conocimientos. Bueno, toda esta gama amplia de posibilidades les brindamos para estudiar la carrera de técnico en ciencia psicofísica. Muy bien, ya estamos llegando al final del programa de hoy. Esperemos que algún día todas las preguntas que formulamos se nos pueda contestar adecuadamente o la podamos nosotros contestar adecuadamente. Y hay algo muy importante. Si hoy comienzan a inyectar a los chicos, tenemos que abrir un signo de interrogación muy grande para ver las consecuencias. Y quién se hace responsable si es que existen esas consecuencias. Muy bien. Nos encontramos el próximo martes a las 15 de la mañana por AM830 Radio del Pueblo con la mejor, con la mejor de las buenas ondas, a pesar de todo, ¿eh? qué terrible. Bueno, lo mejor para ustedes, mucha suerte. Llegó
0: el momento, qué bueno que estés ahí, sin Tu interior te dice, si quieres cambiar o puedes Tienes que sacar tu fuerza y emprender Como paloma del amor, irás volando hacia el sol Del corazón te saldrán que